0: Hola, soy Clarisa Suazo, Técnica de Educación al Desarrollo de la ONG Pharma Mundi. En el curso pasado realizamos un proyecto educativo cuyo nombre llama La Curiosidad. Este proyecto se llama Comunidades Educativas por el Buen Vivir. Y así, durante todo el curso nos juntamos con alumnado y profesorado de primero y de segundo de la ESO, de IES, Montes Orientales y de la Madraza de Granada. En este sentido, este proyecto fue para reflexionar, crear y reivindicar lo que entendemos por el buen vivir, qué buena falta hace en los tiempos que vivimos. Este es un podcast en el que participa alumnado, profesorado, familia y comunidad en general para reflexionar sobre este tema tan necesario y tan importante. ¿Y qué es esto del buen vivir? uno de sus lemas que viene del sur global, el buen vivir es un camino que debe ser imaginado para ser construido. En este sentido, eh, hemos trabajado y abordado en las aulas andaluzas el tema del buen vivir desde una perspectiva del territorio, del cuidado, de la salud planetaria y el cuidado hacia el cuerpo, al propio cuerpo en primera persona, y también el cuidado de la convivencia entre alumnos y alumnas de estos centros educativos. A trabajar también desde una perspectiva de los saberes, desde aquellas cosas que casi nunca nombramos y consideramos importantes, que son los saberes del buen vivir. El saber hacer, el saber dar, el saber recibir, el saber bailar, etc., Etcétera. Dos preguntas. Para reflexionar en casa o donde quiera que estéis escuchando este podcast. ¿Qué es para vosotras, para vosotros, para vosotras el buen vivir? Desde los cuidados al territorio y la salud. Pregunta número dos. ¿Qué propuestas o qué acciones podemos realizar para promover el buen vivir desde esa mirada de cuidados al territorio y a la salud en los centros educativos de las aulas andaluzas. Muchas gracias por vuestra respuesta.
1: Hola Clarisa, muchas gracias por tu invitación. Eh, me honra que me hayas tenido en cuenta ya que no soy propiamente un especialista en el tema, pero... Si bien eh, me he aproximado a partir de las prácticas, es decir, he trabajado en el pasado con comunidades que toman en cuenta este modo de vida, pues son precisamente las comunidades originarias que le han dado nacimiento a esta visión por sus saberes ancestrales, me refiero a a las regiones de los Andes Centrales, que comprenden lo que conocemos como Bolivia, Perú y Ecuador. Y que, en sus lenguas, el buen vivir se conoce como el Sumacausai o el Sumacumaña en el Aymara boliviano. Eh, con respecto a la primera pregunta, aunque pudiera parecer muy sencilla la respuesta por el por el buen vivir, en cuanto a su incidencia en la salud y el territorio, desde luego esto pues, representa la esencia de una doble dimensión ética de esta filosofía de vida en comunidad. Porque la salud siempre en el suma causai se proyecta como salud de la comunidad y descansa en los cuidados además que abarca dimensiones mmm, no incluidas en lo que se entiende en el mundo moderno como salud, el mundo capitalista moderno que nos, que nos rige. Porque el mundo moderno se levanta sobre una diferencia que no aparece en la filosofía del buen vivir. Esta diferencia consiste en separar la cultura de la naturaleza, la cultura como la sociedad humana. Y la salud de la comunidad humana, que se caracteriza especialmente esta comunidad por el lenguaje y la razón, es una salud que mira hacia adentro de una casa, separada de la casa grande. De tal suerte que la concepción de la salud es inmunitaria y no comunitaria. Eh, lo vimos en, el, en la pandemia eh, la aparición de un virus se convirtió en la aparición de un enemigo y la sociedad humana tuvo que brindarse, a hacerse inmune. Pero en la idea del buen vivir, eh, la comunidad no está separada de la cultura, porque la cultura también es la naturaleza. La salud en el buen vivir es salud cósmica, y para ello no es posible pensar en la relación con la naturaleza como una relación de dominio sino como una relación de armonía entendemos en el capitalismo la relación de dominación donde la naturaleza ofrece recursos para extraer mientras que para el buen vivir hay una armonía el buen vivir es entonces sentir en conexión armónica pensar en conexión armónica con una casa que no tiene paredes es una casa grande de la que la comunidad humana no es más que una entre tantas. Y nunca es vista como el centro porque en esta casa grande no hay centro. Y las, la, la, los seres que la habitan toman lo necesario para vivir sabroso, se dice en Colombia. Toman solo lo necesario en función de la duración y no de la escasez. Si tú revisas los fundamentos de la economía, porque en cierta medida la salud proviene de la manera como se construye la economía. En la economía capitalista moderna la fórmula se basa en la idea de administrar recursos escasos. De entrada nos está diciendo que el dominio de la cultura sobre la naturaleza reside en apropiarse ¿sí? de los elementos de la naturaleza y los nombra como recursos, arrancándole su condición de ser hasta el punto que la misma población que enfrenta las injusticias económicas de este sistema capitalista se nombra como un recurso. Por ejemplo, las fábricas admiten trabajadoras y trabajadores eh, mediante las admisiones eh, que organiza un departamento dentro de la fábrica que se llama Departamento de Recursos Humanos. Ahí la naturaleza queda fuera de la dimensión de una suerte de salud ¿sí? y entonces la idea errónea del cuidado medioambiental que pregona el sistema capitalista, radica en tomar medidas para que no sea la naturaleza la que se cure, sino que sea el sistema de producción el que pueda seguir manteniendo su ritmo de consumo eso no es salud, es muerte es política de muerte porque tarde o temprano la naturaleza no va a poder proporcionar esa exigencia que demanda el crecimiento económico, que para mantenerse a ese ritmo demencial utiliza dos ficciones claves. Una es el milagro tecnológico de la ciencia racional y del éxito productivo, que nos va a sacar de esto, de ese, de, de, del lío del cambio climático. Y otra es esta idea de una transición hacia un capitalismo verde, bastante egoísta porque es probable que sea rápida en países industrializados, pero los países pobres que afrontan el impacto del cambio climático con mayor virulencia no van a conseguir esta transición por más que se esfuercen para llegar a él. Y antes de conseguirlo, pues el cambio climático hará estragos y anunciará la extinción planetaria, con lo cual estamos hablando de la antítesis de la salud. Esas dos contradicciones rompen la idea de salud en el, en el buen vivir. En cuanto al territorio, es precisamente ese, la es una dimensión ética el territorio. El territorio es una dimensión ética complementaria de la salud. El territorio es un territorio que proporciona buen vivir común. El territorio es la Pachamama, la madre tierra, la, la madre tierra indistintamente de las divisiones territoriales políticas que se pueden dar. Porque para el buen vivir el territorio es una entidad sagrada que contiene la memoria de la vida y no es escindible, no es divisible, no se coloniza, no se circunscribe a una esfera privada, no conoce ninguna concepción individualista que sustraiga esta condición de territorio comunal a, 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 a una propiedad. ¿sí? Es una casa grande, es una Pachamama. ¿sí? Es como, una, eh, por ejemplo, un árbol da fruto, pero no determina qué tipo de seres pueden comer de él y niega el acceso a otros. El acto del árbol es florecer y dar frutos precisamente para que tomen de él, ¿sí? Con lo cual el territorio, en ese contexto, el territorio tiene derechos y hay que defenderlos, ¿sí? En cierta medida el territorio es la base que proporciona salud, la salud, la sabiduría, eh, la sabiduría del origen, porque todos venimos de la Pachamama. Entonces hay una identidad que rompe la alteridad. ¿A qué me refiero? Lo otro o el otro no se define fuera del territorio porque está vinculado a lo mismo. El pájaro, por ejemplo, es el árbol en movimiento. El cuerpo humano o viviente es territorio que comprende toda la Pachamama, toda la naturaleza. Es una síntesis, un resumen, es un resumen de la naturaleza. El ser humano es un árbol también que produce frutos con ayuda de, de los próximos a su especie, de los de su misma especie, pero con la mediación de la naturaleza, no como un recurso, sino como un territorio en transformación, del que toma lo necesario para perdurar, pero no para acumular. El territorio del buen vivir, eh, yo pienso, es, es un territorio donde no cabe la acumulación ilimitada de mercancías, eso atenta contra la vida. ¿Sí? En, en resumen, eh, la dimensión territorial del buen vivir siempre se inspira en una, como en una desidentificación de los seres vivos ...en seres humanos... ...animales, minerales... ...etcétera... ...y defiende una conexión... ...por intermedio de la naturaleza... ...es territorio en la naturaleza... ...y es territorio en el cuerpo... ...esta idea permite que no haya posibilidad... ...de sentimientos similares a los del racismo... ...si lo vemos... ...a los de la xenofobia, a los de la porofobia... ...porque... ...sí... ...no existe una cosa como el otro... ...que es diferente... ...sí... In, 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 ...insondable sino que el territorio presenta la diferencia como una diversidad. Perdón si me extiendo, pero en cuanto a lo que dices de incorporar miradas de la de, del, del buen vivir al sistema educativo, pues realmente yo no soy muy optimista con respecto a un conjunto de acciones que pudieran llevarse a cabo en el sistema educativo español a fin de incorporar esta mirada, precisamente porque... Entre los fundamentos del sistema educativo, los fundamentos metodológicos, pedagógicos de, y los principios centrales del modo de vida, de la filosofía, del buen vivir, hay una contradicción casi insalvable, a menos que se incorpore como un aspecto anecdótico de modos de vida propios de culturas, de las, de, de culturas que, que las más de las veces son vistas como atrasadas a la luz de los criterios que organiza el sistema social, capitalista, que articula los procesos educativos de la población infantil, especialmente en secundaria, desde un enfoque competencial cuya finalidad consiste en preparar a los individuos para un mundo laboral basado en la producción ampliada de ganancias, ¿sí? de la ganancia como indicador de éxito, de una realización personal e individual que lleva a un bienestar, que es justamente un concepto aparentemente similar al del buen vivir, pero que no apunta a lo mismo, porque los indicadores ¿sí? de eso que podríamos llamar bienestar son diferentes. Sí, la competencia como aptitud no existe en el buen vivir porque la reciprocidad apunta a una coparticipación colectiva en función de alcanzar un tipo de armonía que no pasa eh, por el bienestar material, no, no, no pasa por allí. Entonces, claro, aquí tenemos una gran contradicción. Los sistemas de evaluación, por ejemplo, determinan una relación entre las capacidades de los individuos, de los estudiantes, que se organizan jerárquicamente como mayores habilidades individuales y donde la excelencia se convierte en una división entre individuos, unos más capacitados, otros menos, y a su vez una división del trabajo mientras que en el buen vivir todos son proporcionales porque no se asumen como individuos cuyos ideales sean, sean personales eh, enteramente, sin, sin denegar la individualidad del ser, puesto que el concepto de armonía en, 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 en el buen vivir entiende el ideal de vida plena como un ideal que se consigue en comunidad y está apoyado en la idea de cooperación, coparticipación con entidades vivientes no humanas también pero bueno si en algo pudiera aportar el, eh, al sistema educativo una mirada y que se pudiera introducir con a través de acciones pues yo, yo propondría tres enseñanzas que es posible introducir eh, sutil o sí paulatinamente en el conjunto de los proyectos educativos que, que animan eh, el, los planes curriculares de secundaria. Por ejemplo, uno tendría necesariamente que ser el de trabajar pedagógicamente con los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes en la comprensión de lo importante que sería ser conscientes e in, y, y presionar por la incorporación en, 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 en las cartas de, con, de las constituciones de los estados, en la constitución española, una serie de derechos de la naturaleza, como se ha hecho en Ecuador en 2008 o en Bolivia. Derechos de la naturaleza de seres vivos sintientes y no sintientes. Esto sería interesante incorporar. La segunda que veo como posibilidad es decir, realista, sería como resaltar el carácter enriquecedor de la coparticipación para un fin productivo, que la, el conocimiento competencial del sistema educativo español, que en última instancia apunta a la productividad del ser, ¿sí? funcione mejor como un fin que se produce en la coparticipación de la comunidad, cualquiera que sea esa, por ejemplo la comunidad educativa y después la comunidad del trabajo. Y en tercero, entender que una ética comunitaria ética comunitaria, es mucho más eh, favorable a esta conciencia del cuidado medioambiental, una ética comunitaria, de, de una vez por todas, entender que una ética comunitaria es mucho más favorable eh, para una eh, mejor vida productiva que eh, la competencia individualista por el éxito en la ganancia y que esa sea... Y, y también que la ética de lo que vaya a hacer el joven en el futuro sea primordial a la ganancia. Que si me si deseo ser un profesional en tal o cual área del conocimiento tenga por encima ¿sí? la prioridad de para qué o en función de qué mi carrera mejora eh, el carácter de la armonía y también del bienestar social. Entendiendo el bienestar como lo entiende eh, el sistema capitalista, un bienestar, estar bien. Bueno, perdón, eh, esto pues es lo que puedo aportar. Muchas gracias, eh, Clariza, Un saludo.